0: 但是我觉得有一点奇怪，奇怪的地方是，食物的存在好像已经不再是为了美味、为了营养，或是就单纯吃的很快乐，而是变成只要我们把食物吃下肚，身体这个时候就要开始计算出欠了多少热量的债，需要靠运动才能够还得了这个债。Hello， 大家好，欢迎你回到《贱女人》的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第四十八集，今天要聊的主题是暴食行为。如果呢你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为健女人了吗 ？Hello， 我是卡罗。其实，我想分享暴食这个主题还蛮久了，因为我从过去就不断收到一些来自听众的信。提到他们对于暴饮暴食的困扰，只是我一开始会有一点挣扎，说该怎么切入会比较好，因为我觉得暴食它是一个很大的议题，有些是暴食症这样的疾病，那有些是不饿了但还是会一直想要吃这样的暴食行为。那我这次呢，应该会比较偏向想要分享暴食行为这个状况，方便起见，我会直接称呼为暴食。那我认为的暴食呢，是一种非我所愿所大量进食的状态。每个人暴食的原因还有表现方式会不太一样。有些人可能是因为压力大，因为生活上发生了一些很难说出口的事，比如说职场上工作量太大。还有像是伴侣啊、家人、经济等等，这些都是很重要，但是在一时半刻之间都没有办法被解决的议题。那有些人可能是因为正在进行长时间的减脂，还有控制饮食，结果一个不小心吃掉太多的零食。然后隔天，照理来说体重本来就是会上升嘛，去量体重后发现真的上升了一两公斤，就会开始崩溃，觉得努力都毁掉了。那前面所说的这些例子呢，有没有是你正在经历或是曾经发生过的状况呢？到时大部分常常是因为想要控制不愉快的情绪，可能会让你的负面情绪暂时的化为乌有。像是前面所说的压力啊，还有焦虑，这个时候就会觉得似乎只有食物才是唯一可以陪伴自己的，也只有食物不会抛下自己。但是不得不说，这种解脱的感觉会非常的短暂。因此，在面对暴食的时候，我们应该怎么办呢？接下来呢，我想和您分享三个心法。第一个就是摆脱对于食物的限制。其实对于食物的限制呢，我们又可以再进一步的拆解。拆解为碳水、脂肪、蛋白质这三大营养素，里面有没有是你以前或是一直到现在都不太敢吃的呢？由此应该是我印象中比较早期被妖魔化的营养素。那我先分享我自己的经验好了。我在高中毕业的时候是第一次尝试减肥，那我那时候的想法就是千万不要吃油，因为我觉得吃油就是补油。因此，水煮餐可以说是被我视为最高的饮食标准。再来，你猜猜看是什么营养素被妖魔化了呢？我这边提示一下，从生酮饮食、减糖饮食的流行，应该就可以看出一些端倪。没有错，就是碳水。继水煮餐之后，我变得开始不太敢吃白饭，还有面食类的。无论是自己煮或是外面吃，都只有青菜啊、肉跟蛋。那时候我对于碳水的印象就是很容易变胖，但是具体也说不上来为什么。以上所分享的不吃碳水啊，不吃油，其实这些都是对于食物的限制。但是碳水真的比较胖吗？事实上呢，在热量平衡的状况下，碳水每公克提供的就是四大卡。也就是说，只要总热量是一样的，营养素的比例怎么样去做调整，其实都是没有关系的。那如果是害怕吃碳水让自己吃不饱的话，你也可以搭配蛋白质啊、脂肪，还有纤维质。或是吃一些需要消化比较久的碳水化合物，因为如果胃需要同时消化纤维、脂肪还有蛋白质，那这样整体的消化过程还有时间就会变长，就不会因为自己吃不饱然后想要再进食。因此，摆脱对于食物的限制，你就不会觉得有什么食物是不能吃的，让自己处在越不能吃但是越想吃的状态。当什么食物都是可以吃的，你才能够认真的关照自己的身体还有内心对于食物的欲望。那第二个心法就是，不要觉得自己不够自律。你可以回想一下，是不是在你过去生长的环境，像是家人会不会看到你正在吃东西就说：“难怪你会这么胖，然后我这样是为你好”等等，仿佛会造成这样的身材是来自于自己对于饮食不够自律。而所谓的自律，也可能只是他人对你的道德绑架而已。有一句很有名的话是这样说的：“只要你有多自律，你就会有多自由。”这句话，老实说，我在过去也是一直奉为圭臬的。但是在减脂的这条路上，真的要先自律，然后才会有自由吗？只要我的饮食再多控制一点，未来的日子就能够得到解放。希望你能够想想看，你觉得控制到什么样的结果会满意呢？是体脂18还是变成几公斤呢？第三个是把注意力回到自己身上。把注意力回到自己身上，你也可以说是有觉察、有意识都可以。我曾经在心理学的书上看到一个说法啊，是说我们的大脑啊，它有一种运行模式叫做自动导航系统。从字面上来看，就是大脑的一种快速、自动而且没有意识的系统。基本上，我们对于很熟悉的事情，大脑其实都有内建自己的 GPS， 让你可以不费吹灰之力的完成。举例来说，你有没有一个经验是？你在下班要回家的路上，你可以一边听音乐一边划手机，甚至你还可以边哼歌曲，然后就很顺利地回到家。但是呢，假设有一天你和朋友约了一家他指定的餐厅，因为路不熟嘛，这时候虽然你也是一样边听着音乐，但是你同时需要花心思在研究路线上，认清楚方向，才能够找到你们相约的餐厅。这就是大脑的运行模式。一个是因为回家的路很熟悉，所以可以靠自然的习惯动作来完成；那另一个是因为目的地是陌生的地点，就需要保持高度的专注。所以回到主题，你有没有发现，有时候我们会无意识地抓取食物来吃，等议会过来的时候，桌上只剩下空的食物包装了。这样的无意识吃，除了像我过去所分享过的僵尸般的进食。也像是一种大脑自动导航系统的运作，因此你也可以思考看看自己在什么情况下会不自觉地抓取食物来吃。像我的话，我在用电脑的时候特别容易一直吃饼干，那就可以继续再追问下去，为什么是用电脑的时候呢？我后来仔细地回想一下，是因为用电脑有时候真的是还蛮无聊的，然后无聊到不知道要干嘛的时候，我就会想要找一些事情来做，像是吃。所以说，你也可以跟我一样去觉察自己什么时候会想要一直吃。因此，今天你可以试试看，把你的注意力拉回到自己身上，等于是先把大脑的自动导航系统关闭。然后呢，再透过一些对自己的提问，像是为什么现在想吃东西？为什么做什么时候的事情特别容易吃太多？这些提问是不是有点像是灵魂的拷问？但是目的呢，是把注意力重新的回到自己身上。这个回到自己身上是一种训练的过程，然后也因为这样，我们可以开始思考，然后做出不同的选择。不同的选择可能就会产生不同的结果。那以上三个心法，我们再快速复习一下。第一个就是改变对于食物的限制性想法，食物不是用来计算卡路里的。第二个是不要觉得自己不够自律，相信我，在这条路上你已经足够努力了。第三个是把注意力拉回到自己身上，觉察自己什么情况会一直一直想要吃。透过思考，可以换个选择，进而改变结果。那讲完了心态的部分，接下来呢，我还想分享一个你现在可以立刻试试看的方法，那就是划界线，远离让你感觉到焦虑的人事物。你有没有看过一种贴文？他可能会说，一片蛋糕吃下肚。那你可能要跑步个120分钟才有办法消耗，或是吃一次火锅要跑300分钟才能够消耗。我相信你一定有看过这样的文章，对吧？首先，我除了要先肯定他们对于文章制作的用心，而且这种主题大多时候都非常热门。其实我以前也很常看这类的文章，看完之后心里就会想着：那如果我没有吃这些，就不用还债啦。然后变得什么都不太敢吃。而且这时候，我的心里甚至还会沾沾自喜，说：“我觉得我这样很自律，很棒。”但是，我觉得有一点奇怪。奇怪的地方是，食物的存在好像已经不再是为了美味、为了营养，或是就单纯吃得很快乐，而是变成只要我们把食物吃下肚，身体这个时候就要开始计算出欠了多少热量的债。需要靠运动才能够还得了这个债。那想要脱离这个欠债还债的想法轮回呢，就需要把自己与对方画出一条界限。例如说，隐藏或是退掉那些贩卖焦虑的社群账号。我们可以主动的去创造自己身处的环境，就可以在自己能够接触到的资讯拥有主导权。那以上就是我想和你分享面对暴食的心法，还有小方法。大部分的人一天都要吃个两到四餐嘛，因此食物和我们的生活来说是息息相关的。无论是情绪进食、压力进食，或是焦虑进食，都会影响着我们后续如何吃、怎么吃、吃多少。最重要的呢，也不能忽略掉你内心层面最脆弱的那个部分。所以说，如果你现在正在经历暴食的过程，我想抱抱你，然后跟你说，真的辛苦了。希望这样悲伤的事情呢，可以停止发生在每一个人身上。未来有机会呢，我也会继续分享暴食这部分的主题，因为我很希望每一个人都可以跟食物再次建立良好的关系。我会陪着你，和你一起疗伤、疗愈，然后再慢慢前进的。那么，谢谢一直收听到最后的你。不知道你对于今天自己有没有一些收获或是启发，想和我分享呢？你可以私讯给我。你也可以分享在你的 IG 上面，然后 t a g 见女人账号是底线 ，listen to Carol 底线。如果你觉得今天这集对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言。这样除了可以让这个频道往排行榜前进，还能够让更多需要的人看见。如果说你有感受到这个频道用心制作的内容，我也很荣幸可以邀请你赞助贱女人，你可以在资讯栏上面找到网址，选择一次性的 donate， 透过你的行动支持，可以让我更有动力继续创作出更好的内容，然后让我陪你一起在训练以及饮食的路上越走越顺利吧。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。